0: Zum Abschluss werfen wir jetzt noch einen Blick darauf, wie auch Wirtschaft, Marketing und Werbung leider von unserem Mitläufertum profitieren können. Und dafür habe ich euch eine deutsche Studie raussuchen können, nämlich die Studie von Hermann, Rosberg, Huber, Landwehr und Henkel, publiziert im Jahr 2011 The Impact of Mimicry on Sales, Evidence from Field and Lab Experiments, publiziert im Journal of Economic Psychology. Besonders interessant an dieser Studie ist Experiment 1, welches eine Feldstudie ist. Das heißt, es fand nicht im Labor statt, sondern man ist rausgegangen ins wahre Leben, nämlich in einen Zug der Deutschen Bahn. Genau genommen den Intercity-Zug zwischen München und Stuttgart. Versuchspersonen waren insgesamt 2507 Bahnreisende und was man gemacht hat, war, eine Verkäuferin mit Brezeln durch die Zugabteile zu schicken und zu schauen, ja, wie viele dieser Brezeln kann sie denn verkaufen. Es gab drei Versuchsbedingungen, in der einen war es so, dass man drei Verbündete auf Sitzplätzen positionierte, drei Verbündete, die scheinbar nichts miteinander zu tun hatten und als dann die Verkäuferin kam, hat dann der erste schon gesagt, ähm, ein Brezel für mich bitte. Kurz darauf hat dann der andere von einem anderen Sitz aus gesagt, für mich auch ein Brezel. Und gleich danach hat dann der Dritte gesagt, ah, ich nehme auch eins. Das heißt, diese Verbündeten haben einfach den anderen Bahnfahrern vorgemacht, dass jetzt alle so ein Brezel haben wollen. Haben sich die anderen davon beeinflussen lassen? Die Antwort lautet eindeutig ja. Denn in dieser Versuchsbedingung waren es 16,4%. Also jeder sechste Fahrgast hat dann auch gesagt, ja, ich hätte dann auch gerne so ein Brezel. Ähnliches zeigte sich in der zweiten Versuchsbedingung, in der man die drei Verbündeten vor der Verkäuferin herlaufen ließ und sie sich über diese Brezel unterhalten ließ, nach dem Motto, oh, das sind echt die besten Brezeln, die ich je hatte, super knusprig, super Brezel. Und auch das hatte einen guten Effekt, denn circa jeder siebte sagte dann, ja, ich nehme so ein Brezel. Und damit war die Wahrscheinlichkeit hier auch deutlich höher, äh, dass die Leute ein Brezel kauften im Vergleich zur Kontrollgruppe, in der nämlich nur jeder Zwölfte, nämlich ca. 8% der Fahrgäste ähm, so ein Brezel haben wollten. Solche Ergebnisse sind natürlich Marketing-Experten nicht fremd und somit ist es kein Wunder, dass in gewissen Mode-Hotspots der Welt teilweise gekaufte Schauspieler die Straße entlang gehen und dann... Bestimmte Kleidung von Modedesignern tragen oder dass prominente Sportler zum Beispiel Millionen kriegen, dass sie die Kleidung einer gewissen Marke tragen oder dass sie ein bestimmtes Auto fahren, dass sie dann bestimmt entweder völlig kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen oder vielleicht sogar einen Haufen Geld bekommen dafür, dass sie mit diesem Auto dann am roten Teppich vorfahren. Ein anderes bekanntes Beispiel sind natürlich die Beauty-Channels auf YouTube, wo dann manchmal nicht leicht zu erkennen, Product Placement betrieben wird, dass also dann jemand sagt, ha, dieses Produkt, das benutze ich jeden Morgen, das, dieser Lippenstift oder diese Wimperntusche oder was auch immer und natürlich, wenn dann ein Millionenpublikum sieht, ah, dieses Vorbild von mir da, ähm, die benutzt das, dann erzeugt es natürlich einen enormen Werbeeffekt. Und wir haben ja zwischenzeitlich auch über Zigarettenkonsum gesprochen, deswegen ist es auch gut, dass es keine äh, Zigarettenwerbung mehr im deutschen Fernsehen beispielsweise geben darf. Nichtsdestotrotz ist es natürlich problematisch, wenn dann in den Filmen die bekannten Schauspieler sich immer mal wieder eine Zigarette anstecken. Natürlich hat es einen gewissen Effekt auf den einen oder anderen Zuschauer. Das soll es für heute gewesen sein. Vielleicht achtet ihr ja demnächst gerade bei Verhaltensweisen, die euch selbst nicht so lieb sind, wie zum Beispiel das eigene Rauchverhalten oder vielleicht das Essverhalten. Wie sehr ihr eigentlich von euren Mitmenschen da beeinflusst werdet. Und vielleicht könnt ihr mit denen dann aushandeln. Ja, wir hören jetzt vielleicht zusammen auf zu rauchen oder ähm, wir stellen gemeinsam unsere Ernährung um. Weil wenn man das zusammen macht, ist es auf jeden Fall deutlich einfacher, weil dann der andere quasi zum positiven Vorbild auch für einen selbst werden kann. Und wir sind nun mal soziale Wesen und es spart ja auch einen Haufen Energie, wenn man nicht in jeder Situation nochmal selber nachdenken muss, ja wie will ich mich eigentlich jetzt verhalten, sondern wenn man sich ein bisschen auch an dem Verhalten der anderen orientieren kann. Also das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und wenn ihr wollt, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.